0: Hola a todos. Otro episodio de Caminos a las Nubes eh, hablando de Kubernetes eh, y bueno, allá en el primer episodio habíamos hablado de eh, qué es el Cloud Native, el segundo, qué son los eh, contenedores y en este episodio vamos a hablar de eh, microservicios. Así que, eh, Miguel, por favor.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, hola, ¿qué tal a todos? Eh, gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, a todos también. Eh, hoy vamos a hablar, como, como ya nos han introducido, sobre microservicios y para entender eh, lo que es un microservicio vamos a empezar haciendo una introducción a, a la forma más tradicional de desarrollar software que, que existe, ¿no? lo que se venía haciendo, digamos, en los últimos años antes de la aparición de lo que, de lo que es eh, los microservicios y la arquitectura de microservicios. Vamos a hablar de lo que es el, la estrategia monolítica o los monolitos en lo que es la ingeniería de software. Así que, eh, si no te importa, Ariel, y colocas la, la imagen para que podamos uh, introducir la idea, pues efectivamente. Aquí a la izquierda eh, vemos lo que, lo que es una aplicación monolítica, que básicamente eh, se define como eh, un componente o un paquete de software en sí, la aplicación completa, que contiene eh, gran cantidad de servicios diferentes, una serie de servicios, que van dentro del mismo paquete de software Por lo que se habla de que está altamente acoplado Es decir, estos componentes no pueden vivir fuera, por decirlo así Del, del paquete principal de software en el que se distribuyen todos eh, Y como se dice, está altamente acoplado Y de esta naturaleza de, que viene a ser altamente acoplada eh, Hay una serie de desventajas También tiene una ventaja que es que se distribuye todo en uno Por lo cual eh, eso sí que es una ventaja, pero bueno eh, tiene una serie de problemas que ha llevado a aparecer lo que son los microservicios a día de hoy. Eh, un error, por ejemplo, en uno solo de los componentes pone en jaque a todo este servicio, a toda esta aplicación monolítica, ya que todos se encuentran contenidos dentro de, de la misma aplicación. Después, eh, es muy complejo escalarlo, porque puede ser que uno de los componentes, uno de aquellos componentes, necesite, por casualidad, un mayor número de réplicas o de capacidad, pero tienes que escalar la aplicación por completo, con lo cual estás ahí haciendo un gasto de recursos inútil y replicando otros componentes que no necesitan ser replicados. Eh, y bueno, eh, ya que he empezado a hablar del tema, me gustaría también que Miguel, que tiene experiencia con esto, desmontando monolitos, no, no nos comente más problemas que trae esta, esta um, aproximación de la aplicación monolítica. Pues, es como te has dicho, las...
2: las... Las dos que has comentado y podemos añadir que hace más difícil la actualización del software, puesto que cada vez que intentas actualizar el software corres el riesgo de que ciertas partes que no tenías en cuenta se, se, sean rotas, o sea, se rompan en producción, ¿no? Efectivamente es un paquete completo y a lo mejor al cambiar la característica A o la funcionalidad A rompemos sin querer la funcionalidad B, ¿no? Eh, luego aparte también hace que el, la entrega de lo, del software, la entrega de las actualizaciones tarde más, puesto que cada vez que queremos hacer una prueba o un cambio una modificación en nuestro software, tenemos que hacer en los test de integración y en todas las pruebas de código, tenemos que probar el software completo, entonces si yo por ejemplo he hecho una modificación en una pequeña parte del código, me veo obligado a que todos mis tests eh, tengan que cubrir toda la pieza de código todo el software completo que no es necesario ¿no? Pues, técnicamente no debería ser necesario puesto que no hemos modificado ninguna otra de esas partes pero que también es conveniente porque como ya hemos explicado al modificar aparte una parte, pequeña parte del código he podido afectar al resto sin haberme dado cuenta entonces esta es otra de las desventajas que tienen eh, lo, lo, los monolitos y aparece justo eh, una manera de resolver todo este problema y, y, y a, de algún modo hacer la entrega de software mucho más rápida y eficiente Aparecen, bueno, lo que se conocen como microservicios Yo voy a dar mi, mi, eh, mi, ¿cómo se mi definición de microservicio Miguel, ahora quiero saber cuál es la tuya Vale, vale eh, En mi caso voy a decir ahí. que los microservicios son pequeñas piezas de código ¿vale? Que tienen una pequeña funcionalidad La que sea, ¿no? No muy grande, no muy extensa y que junto al resto de, de, de microservicios que se encuentran en, la misma, um, en, la misma, en el mismo entorno, crean la aplicación completa, ¿no? el producto final. Es decir, por ejemplo, si pensamos en una web de, no lo sé, de compra, en la piececita de código que calcula el valor de la compra, ese sería un microservicio en particular. Y el que procesa el pago genera el pago o a lo mejor el que genera la, el PDF que te envían después con la factura de tu compra, ese sería otro pequeño microservicio, ¿no? Uh -huh. Dime tú, Miguel, ¿qué, qué, ¿qué definición me das? Para,
1: para mí realmente, eh, aunque suene un poco andar por casa, los microservicios para mí son la unidad mínima, se yo lo definiría como la unidad mínima de funcionalidad. Igual que, que ya veremos en Kubernetes que el pod es la unidad mínima, pues yo el microservicio lo llamaría como la unidad mínima de funcionalidad dentro de la arquitectura. Con lo cual, eh, haciendo una división funcional, como tú has dicho, oye, tengo una cosa que se encarga de procesar PDFs, otra que balancea carga, otra que procesa compras. Si puedo hacer una división por funcionalidades de ese gran monolito, puedo hacer una arquitectura de microservicio. Básicamente, digamos que sería el patrón a seguir de, oye, funcionalidades separadas que no tengan interdependencias cada una que sea un microservicio y así rompes esa, ese acople esos lazos y de hecho, eh, hilando con esto, de, de pasar de un modelo acoplado a un modelo desacoplado, surge una serie de, de beneficios en el caso del modelo de microservicios, ¿no? Eh, justo lo opuesto a lo que teníamos anteriormente. Cada componente o cada servicio en este caso ya es eh, más mantenible y más fácil de testear porque es más pequeño, es un componente que digamos, puedo sacarlo de la línea eh, en la que se encuentra, probarlo y volverlo a colocar. Después eh, los servicios se comunican los unos con los otros, pero no residen dentro del mismo paquete de software, con lo cual digamos que se incrementa un poco más eh, la topología de comunicación entre todos los servicios, crece la complejidad en ese sentido, pero ganamos toda la parte de, de flexibilidad. Eh, se pueden desplegar, actualizar y eh, desarrollar de forma independiente. ¿no? Como decía Miguel, oye, que yo tenga que lanzar una nueva versión de la pieza de software que procesa los PDFs, PDFs no me implica que yo tenga que modificar mi carrito de la compra que es otro ah, servicio, okay. otra funcionalidad, cosa que, digamos, en la aplicación monolítica sí pasaba. Teníamos que sacarla entera, digamos, de la línea de producción, tocar, probar todo y volverlo a colocar.
2: ¿Nos comentan más características y beneficios, Miguel? Pues mira, pues, por ejemplo, lo que tú has dicho, ¿no? La, la entrega de software se, se hace mucho más corta, puesto que los componentes se prueban de, independientemente y no necesito de correr todas las unidades de integración y todo el, el proceso completo del, del paquete del producto final completo, ¿no? Eh, uh -huh. Luego, por ejemplo, lo que te has dicho, eh, también podemos replicar mmm, una pequeña parte del todo el producto más veces sin tener que replicar todo el producto final. Por ejemplo, si los otros usuarios, eh, hay cada vez más usuarios accediendo a la página web, pero no están haciendo compras, efectivamente el servicio que se encarga de mostrar la página web o de entregar la página web sí va a estar más sobrecargado o el que, por ejemplo, eh, de, mu muestra los productos disponibles en nuestra web. Que, por ejemplo, el carrito de la compra. Que si no hay muchos usuarios haciendo procesamiento de pago y comprando y finalmente los productos que, te of que ofrecemos, pues sí es verdad que no necesita, no, necesita, no necesita aumentar el número de réplicas, ¿no? La capacidad. Sin embargo, nuestra, uh -huh. nuestros otros microservicios sí que pueden. Eh, uh -huh. Nos permiten escalar independientemente. Eh, sí. Luego, por ejemplo, también es fácil de que si yo quiero... Cambiar el, 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 el dueño del microservicio, es decir, tengo diferentes equipos de desarrollo y un día un microservicio pues nos damos cuenta de que no va, no va muy relacionado con lo que un equipo en particular está trabajando y queremos cambiar el dueño o digamos el equipo que va a estar manteniendo este servicio a otro, ¿no? Pues este, esto también se hace mucho más sencillo puesto que el código es más leíble, legible, no tiene tanta dificultad, ¿no? Y, y al final son pequeñas piezas ¿no? y,
1: puedes, y puedes desacoplar Usando la palabra, puedes desacoplar El microservicio incluso en unidades de negocio Y diferentes equipos Uno de Big Data, otro que lleve la parte De Frontend y otro que lleve la de Backend Más de automatización, otro que lleve La parte de URM y base de datos
0: Te da toda esa Efectivamente. posibilidad Efectivamente. Bueno, yo tengo dos preguntas A ver si me, si me pueden ayudar Ajá. Mirando el mundo de hoy Voy a tener o, o, o pueden eh, recomendar hacer una aplicación que sea Monolith. ¿Ustedes ven eh, cuándo sí Monolith y no eh, hacer eh, microservicios? Eh, de hecho yo creo que, o sea, sinceramente te, te diría un único
1: caso Y es el, el, un MVP en el que en el que, que de hecho suele pasar en las empresas startups Que empiezan y por lo que sea lo hacen todo acoplado ¿no? Un primer MVP rápido que quizá por falta de tiempo y por no gastar dinero Es un, una pequeña unidad que a lo mejor lo corren en un entorno de hecho completamente gestionado Como, como el Beanstalk de Amazon o lo que sea Como una POC puede ser Exacto. Pero lo que, lo que suele pasar es que en el momento que eso tiene que empezar a escalar, automáticamente entra ahí una workforce, lo parte por la mitad y lo desacoplan microservicios. Y la, la otra línea eh, en la que sí, más que desarrollar, digamos, puedes seguir utilizando un microservicio es lo, eh, lo que suele pasar, por ejemplo, con aplicaciones muy antiguas que se llevan de on-prem a nube. Que por, por falta de tiempo y porque saben que son aplicaciones legacy que van a acabar muriendo, no merece la pena reaccionar hacer una rearquitectura con lo cual digamos empaqueta como una máquina virtual se lleva a la nube y ahí se deja como aplicación monolítica
0: bueno, sí efectivamente genial y bueno y ahora voy al otro lado cuántos cuántos microservicios tenemos en una en, en, una, en una aplicación 10, Eso. 20 100 200
2: esa es una pregunta muy buena y depende mucho del producto que tú tengas vale de la mm. plataforma que vayas a, a construir y cómo quieras dividir la, digamos, la lógica del código. Es decir, en mi empresa, por ejemplo, los microservicios se hacen muy, muy pequeños, con funcionalidades muy, mínim muy mínimas, lo mínimo posible, uh -huh. ¿no? Entonces, nosotros nos encontramos con una variedad de más de 100 microservicios.
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: Puesto que cada pequeña parte del producto final, desde el carrito de la compra, el, el que el usuario se conecte, bueno, se loguee, ¿no? En nuestra página web, que el usuario reciba recomendaciones, que el usuario vea eh, la, los menús disponibles de los restaurantes Todo está hecho por microservicios Está eh, conectado con microservicios distintos, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro En mi caso te puedo decir que más de 100
1: sí. No sé, en, Miguel, cuántos En, mi, ¿cuánto ca en mi caso tenemos, te diría que cerca de 30 Más un monolito que está siendo convertido a De hecho, es un monolito que empezó como, como he dicho Una aplicación muy pequeñita, una POC Le fue muy bien, digamos, a nivel de repercusión en el mercado Escaló hasta donde Los límites de un monolito le dejaron Y ahora se está desacoplando En diferentes microservicios más otra serie de microservicios Que tenemos, pues en torno a 30-40 Puede ser lo que, lo que manejamos nosotros Ahora mismo
0: bueno, muy bien. Eso es lo que yo quería aprender hoy Así que podemos seguir <risa> bueno Evidentemente pues... lo
2: mejor Es hacer el microservicio lo más, lo más pequeño posible Porque esto aumenta Ajá. la flexibilidad Del código y La sencillez de, de trabajar con él, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. A, a, en algunos casos no te interesa llegar a funcionalidades muy, muy, muy muy pequeñas, también dependerá, de, de, digamos, del caso de uso, pero lo, lo interesante es eso, que cuando más pequeño posible mejor. Eh, bueno, ya que hemos introducido el tema de los microservicios, y sobre todo la diferencia con, monolítico, con, la, con la aproximación monolítica, creo que sería bueno hacer una, una hincapié en la parte de arquitectura de microservicios, ¿no? Ya, ya no solo la definición, sino que implica la arquitectura, ¿no? Eh, como en el término más puro de arquitectura de la arquitectura de sistemas. Eh, tenemos otra, otra imagen por ahí, que sí, ya se está mostrando. Eh, que, bueno, eh, aparece aquí un nuevo paradigma de comunicación, ¿no? Porque la comunicación que antes iba dentro de un mismo paquete de software ya es, pasa a ser externa. Con lo cual, los servicios empiezan a hablar entre ellos, mayoritariamente utilizando APIs, eh, bueno, todo tipo de api tampoco vamos a entrar en, en muchísimo detalle. <risa> Aparece también la necesidad de, de que los servicios puedan descubrirse los unos con los otros. ¿Por qué? Porque, oye, como los microservicios pueden escalar fácilmente, mi carrito de la compra, ante, a lo mejor antes era un solo servicio y por alta demanda se convierte en tres. Esos dos nuevos servicios tienen que decirle a los demás microservicios que había, oye, que acabo de aparecer, que, que, yo, so, que yo estoy aquí, que puedes encontrarme con este nombre de DNS. Por ejemplo, aquí ¿no? tenemos un account service, un inventory service, un shipping service, un API Gateway y, uh, y, un, y un frontal web. ¿No? Todos estos microservicios necesitan saber quién es quién y cómo comunicarse. Entonces, eso aparece con este paradigma, es necesario, porque antes en un paquete de software en el que todo iba adentro no, no estaba esa necesidad, no claro. existía. Eh,
2: ¿Sigues tú con Para... la tecnologías de la red? Sí, eh, bueno, eh, como ha explicado Miguel, ahora tienen que conocerse los diferentes microservicios y tienen que saber que existen los unos y los otros, ¿no? Entonces, hay mayoritariamente dos maneras de, de obtener o de alcanzar esto, que es, uno es con servicio DNS, puesto que al final el servicio DNS nos permite, eh, como ya sabemos, utilizar nombres fáciles de recordar, que puede ser el nombre de la funcionalidad o el nombre del microservicio, y conectar directamente con él, ¿no? Entonces, podemos utilizar... El servicio DNS, donde un único servidor esté encargado de actualizar las, direc eh, las direcciones que, en donde van a escuchar los diferentes microservicios, o lo que ahora se está utilizando mucho, que son los AppMesh uh -huh. donde un pequeño contenedor, un, 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 bueno, un pequeño contenedor, no, perdón, servicio, ¿verdad? un servicio. Perdón, exacto, un pequeño programita proxy va a estar eh, interconectando los microservicios entre ellos, ¿no? Entonces, yo no voy a hablar directamente con el microservicio. Sino que mi, microserv mi microservicio, digamos, de account service, como vemos ahí en la, en la imagen, va a través de mi proxy o del proxy que tiene co um, conectado a él, va a hablar con el servicio de inventario, inventory service que vemos en la imagen, a través del otro proxy. El proxy que tiene eh, inventory service acoplado, ¿no? Entonces, todo está conectado a través de como una especie de red inteligente que se conoce a sí misma, pero los microservicios no saben que están ahí. Simplemente, bueno. Uh -huh. Uh -huh. Eh, también es verdad que um, incrementa mucho la complejidad, puesto que ahora ya tenemos una topología de red muy distinta. Ya ha explicado Miguel: cada vez que quieres utilizar, quieres llamar una funcionalidad u otra, pues tienes que utilizar la red en sí misma. No puedes utilizar la máquina local donde está corriendo el paquete completo, porque no existe. Ya no es el caso. Y bueno, eh, ya aparece también la necesidad de que le tengamos que entregar al usuario un resultado que está administrado para, por varios microservicios, ¿no? Entonces ya aparecen eh, protocolos más complejos como GRPC o GraphQL que nos permite hacer múltiples llamadas a diferentes microservicios a la vez y que nuestro programa, nuestro microservicio, espere a que mm, reciba todas las respuestas para entregársela al usuario, ¿no? Al usuario que nos ha solicitado toda esta información. Uh
0: -huh. Y, uh -huh.
2: bueno, bueno, eh, eso es lo que puedo contar de <risa> so sí, que se me a, a, Hay una, dos
1: palabras que se nos ha olvidado decir y que lo dejan muy claro. Es un centralizado versus distribuido, al final. No hay otra. Control centralizado, control distribuido. Ese es el cambio de monolito a microservicio Y por último, y para, para un poco enlazar con lo que hablamos en eh, el, último, el último día, el, en el programa anterior, eh, me gustaría atar toda esta idea de microservicios con contenedores, ¿no? ya es por, por explicar cómo, cómo, por qué tiene tanto peso eh, la implementación de microservicios a día de hoy utilizando contenedores. ¿no? Al final, cada microservicio puede eh, meterse dentro de un contenedor, por decirlo así, puede ser un contenedor corriendo en un orquestador de contenedores o una máquina que corre contenedores, con lo cual eh, ya tenemos ahí, digamos, un mapeo uno a uno. ¿no? De lo, oye, de, lo, de esta imagen que estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, pues mira, tengo un, dos, tres, cuatro servicios más el API Gateway, pues puedo tener cuatro contenedores, más un quinto contenedor incluso de un API Gateway, pues ya lo tengo. Es un mapeo, es una forma, digamos, relativamente sencilla, no de, de mapear esta arquitectura a la implementación real. Después, bueno, como también el contenedor, como ya comentamos, eh, tiene dentro las librerías, las dependencias y todo lo que el proceso o el servicio, en este caso, va a necesitar para correr, cada microservicio se distribuye como una unidad de software autocontenida. Con lo cual puede correr donde sea y además puedo escalarlo todas las veces que necesite, porque es cuestión de incrementar el número de contenedores. Básicamente claro. facilita el escalado horizontal, ya que así escalamos eh, con mayor facilidad horizontalmente en base a contenedores, que era una de las, eh, digamos, de las cosas de las que ya hablamos anteriormente. Y bueno, y también como otro de los pilares de los contenedores, el aislamiento que proporciona a nivel de proceso los contenedores permite, al igual que cada microservicio, aunque corran en la misma máquina, sean mundos aislados los unos de los otros.
0: Uh
2: -huh. ¿Qué más, Miguel? Pues, por ejemplo, cosas? también, vale. que eh, como, como corren un contenedor en sí mismo, eh, cada proceso también puede tener eh, privilegios distintos dentro del sistema, ¿no? Por ejemplo, si un eh, contenedor, digamos, eh, necesita privilegios más exclusivos, más uh, grandes, ¿no? Por ejemplo, acceso al, al, a la máquina local, donde está corriendo... O utilizar la misma, el mismo espacio de red que la máquina real O incluso acceder a ciertas partes del sistema operativo O del sistema de archivos del nodo donde corre, de la máquina donde corre Pues también puedes hacerlo, ¿no? Puedes darle unos privilegios mucho más granulados A los diferentes contenedores que corren en tu, en tu ecosistema uh -huh. y, y bueno, eh, efectivamente también tu microservicio lo puedes eh, transportar de manera que se convierte en una imagen, así que si quieres desplegar tu microservicio en Frankfurt o en Tokio, en diferentes, en diferentes puntos del mundo donde tienes tu mercado, pues efectivamente vas a desplegar la, la misma imagen, la misma pieza de código muy rápidamente, muy
0: fácilmente. Uh -huh, uh -huh. Y, y cada uno tiene su vida sola, la, la de Tokio puede ser eh, chiquitita y la de Frankfurt muy grande y... Y, pues, claro claro,
2: efectivamente podemos también jugar un poco. Ahora vamos a hablar eh, del tema Kubernetes, ¿no? que es un orquestador de contenedores donde podemos atribuir diferentes eh, cantidades de computación. ¿no? Por ejemplo, podemos decir si mi microservicio en Tokio, o bueno, mi aplicación en Tokio tiene mucho más usuario, mucho más tráfico que mi aplicación en Frankfurt, pues bueno, pues sí, yo le voy a estar pendiente de que mi eh, aplicación en Tokio tenga más eh, cantidad de CPU, más cantidad de memoria, más recursos de toda la máquina en sí que mi máquina en Frankfurt y por supuesto puedo pues correr muchas más réplicas y e independientemente, ¿no? Bueno. Uh -huh.
0: bueno, me parece que tuvimos un episodio muy interesante. Eh, y para, para, para tener más, para seguir, eh, ¿nos, fal no, me, ¿nos falta algo más o podemos cerrar?
1: No, ya podemos cerrar por hoy. Yo diría que sí,
2: ya, ya vamos a saltar al siguiente episodio que es donde empieza la gracia de Kubernetes. Vamos a, a descubrir qué es Kubernetes. Sí, y... sí.
1: Preparados, preparados porque hace falta, hace falta
0: mucho ánimo y mucho café. Sí, sí. <risa> Sobre todo el café. Bueno, entonces hay que prepararse bien, eh, chicos. Y bueno, muchas gracias eh, a todos. Y bueno, hasta el próximo. Chao, chao, gracias.
1: Hasta luego. Adiós.